0: 古典神话小说《西游记》第五十三回，喝口河水怀了孕，真仙泉水化肚胎。接着上集，我们说到，有人喊圣僧，走近才知道他们是金山的山神和土地，捧着本鱼说：“这是孙大圣化的斋饭，你们吃了饭再走吧。”三藏听了，忙对悟空说：“徒弟，多亏你呀。”如果不出圈就不会有这灾了。悟空说：“就是因为你不信我，才遭了大难。让俺老孙上天几次，要问如来，要请太上老君，才收服了这青牛。”三藏说：“好吧，下次一定听你的。”他们接过本鱼，打开斋饭。那斋饭呢，还是热气腾腾的。悟空说：“这饭多时了，怎么还是热的？”土地跪下说：“是小神儿大圣公文，才热了才来伺候了。”他们吃了饭，收拾了本鱼，辞了土地山神，师傅才攀鞍上马，过了高山。这时又到了早春时节，他们一直向前找着，又遇到了一条小河，水呀、啊、清澈见底他们边走边看，忽然见一条小船摆了过来。这船家高喊道：“过河的，这里来！”船到了附近，悟空问：“你是摆渡的吗？”那妇人说：“是。”悟空说：“怎么是个长船婆啊？”妇人微笑着不吱声，用手托上跳板。沙和尚。将行李挑上去，悟空扶着师傅上了船，八戒牵上白马，收了跳板，乃夫人撑开船，摇动桨，顷刻间就过了这条小河。到了西岸边，三藏叫沙僧取几文钱给妇人，这妇人收了钱就回去了。三藏见这河水清澈，就让拿本鱼来舀些水喝。八戒说：“正好我也渴了。”他就取出本鱼，舀了一盆水，给师傅喝了一半，剩下一半，八戒全都喝了。他们就继续往西赶路。不一会儿，三藏就在马上喊肚子疼，随后八戒也喊肚子疼。沙僧说：“想必是水太凉了吧？”话还没说完，三藏和八戒的肚子就涨了起来。三藏说：“就要上厕所，就见路边有个春舍。”悟空说：“师傅，那是卖酒的人家，可问些热汤了。一会儿，他们就到了春屋门口，就见门外有个老婆婆。悟空说：“婆婆，问个话，我们是去东统大堂的。刚才我师傅渴了，就喝了这河里的水。”婆婆说：“都进来吧。”我说给你们听，悟空挽着师傅，沙僧扶着八戒就进了屋。那个婆婆就跑到后面，叫出三个不太老的妇人，都看着唐僧傻笑了。悟空发了火，说：“快烧些汤来！”那婆子说：“烧汤也救不了你啊！你听我说，我这里是西凉女国，我们这一国呀，都是女人，没有男人。”故此见了你们高兴。你师傅吃的那水不好，那条河叫子母河，乃国城外还有一个营养馆，馆外有一个照胎泉。我这里人呐，得二十岁以上才敢去喝那个河里的水呀。喝了水之后，便觉得腹痛有胎，到三天之后，那营养馆照胎水照进去，若照的有了双影。便就降生孩儿，你是啊，吃了子母喝水，以此成了胎气，很快就要生孩子了。热汤怎么能治得了吧、啊？三藏听了大惊失色：“徒弟呀，这是怎么了？”八戒扭着腰哼哼道：“爷爷呀，要生孩子了。我们是男身，哪里开的产门呢？”悟空笑着说：“古人云。”瓜熟自落，若到那个时节，一定从胳膊肘子下面裂个窟窿钻出来了。沙僧笑着说：“二哥，莫扭莫扭，只怕错了肠子，弄个胎前病。”八戒发慌了，流着泪扯着悟空说：“哥哥，你问这婆婆，看哪里有手轻的稳婆，预先找几个来。想是快了，快了。”沙僧又笑着说：“二哥，既吹阵痛，不要扭动，只恐急破浆。”三藏哼着说：“婆婆呀，你这里可有一家呀？叫我徒弟去买一贴堕胎药吃了，打下胎来吧。”那婆子说：“就有药也无济于事，只是我们这正南街上有一座解阳山，山中有一个破洞，洞里有一眼落胎泉。”须得那井水里吃了一口，方才能解了胎气。如今呐、啊，这水呀、啊、也取不来了。前年来了一个道人，名叫如意仙真，把那破洞改作聚仙烟，或者落胎泉，不肯散赐给人。但欲求水者，要花红表里，洋酒果盘奉献，只拜得求他一碗水呀、啊！你们这行脚僧。哪来的钱财买办呢？只等自然生产吧。悟空听了，满心欢喜，说：“婆婆，你这里到解阳山有几里路啊？”婆婆说：“有三十里。”悟空说：“好了好了，师傅放心，带俺老孙去取些水来。”悟空就吩咐沙僧仔细看着师傅，等我去取些水来。沙僧遵命。只见那婆子端出一个大瓦本来，递给悟空，说：“这本儿去吧，多取些水来，给我们留着用。”悟空真个接了瓦本，出草舍，种云而去。那婆子才望着空中，礼拜说：“爷爷呀，这和尚还会驾云呢！”就叫几个夫人来烧汤，并给三藏磕头。再说那悟空驾着云，一会儿就见一座山头。就听见了有狗叫。这时，从门里走出一个老道人，悟空上前问道：“哪里有水呀？我是东统大唐来的，去西天取经，就把师傅误饮了子母河的水说了一遍。”那道人笑着说：“此家啊，是破洞，今改为聚仙庵了。我却不是别人，即是如意真仙老爷的大徒弟。你叫什么名字、啊？”等我好去通报。悟空说：“我是唐三藏法师的大徒弟，名叫孙悟空。”那道人问：“你的花红酒礼都在哪里呢？”悟空说：“我是个路过的僧人，不曾有酒礼。”道人笑着说：“你好吃啊，好傻呀！我老师傅护着山泉，并不白送给人呢、啊，你回去办理了，我好通报，不然请回吧。”悟空说：“人情大事，圣旨，你去说俺老孙的名字，他必然做个人情，或者连井都送给俺了呢。”那道人听了，只得进去报告，却见那真仙正在弹琴，停了琴才说：“师傅，外面有个和尚，说是唐三藏的大徒弟孙悟空，要求落胎泉水救他师傅。”那真仙儿不听便罢，一听悟空名字就怒火中烧，立刻脱了素服，换上道衣，取了一把如意钩子，跳出安门，叫道：“孙悟空在哪儿呢？”悟空转过头，见了真仙打扮，真可笑。悟空就合掌作礼，说：“贫僧便是孙悟空。”那先生笑道：“你真是孙悟空吗？”悟空说：“你看先生说的，常言道，君子行不更名，坐不改姓。我便是悟空，岂有假托之理？”先生说：“你可认得我吗？”悟空说：“我因归正世门，秉承僧教，这一笑，登山涉水，把我那幼时的朋友也都忘了，也没拜访。”那先生说：“你走你的路，我修我的真，你来访我，有啥事啊？”悟空说：“因我师傅误饮了子母河水，腹痛成胎，特来先拜，求一碗落胎水，救我师傅。”那先生怒目道：“你师傅可是唐三藏吗？”悟空说：“正是，正是。”先生咬牙恨道：“你们可曾见了一个叫圣婴大王的吗？”悟空说：“他是好圣。”苦松剑、火云洞、红孩儿妖怪的座号，真仙问他为啥？先生说是我侄子，我乃是牛魔王的兄弟。前者家兄处有捎信报来说唐三藏的大徒弟孙悟空把他给害了。我这里正没处找你呢，报仇呢？你的来了，还要什么水了？悟空陪笑着说：“先生差了，你令兄也曾是我做朋友。”六年间也拜了七兄弟，但只是不知先生尊府。如今令侄好的很呐、啊，现随这观音菩萨做了善财童子。我等尚不说，怎么反怪了我呀？先生喝道：“你这破猴还弄巧舌！我吃我侄儿还是自在为王还好，还是与人为奴好啊！不得无礼，吃我这一钩子！”大圣石铁棒，家主说：“先生莫说打的话，且与给些泉水来吧。”那先生骂道：“泼猴孙，你打三个回合打过我，我就给你水；打不过就别想。”先生拿起钩子和悟空就打了起来，打了几十个回合也没打过悟空，他就往山上跑。悟空也不去追赶他，来到庵内。寻找那堕胎水，那个道人早把安门关了。大圣拿着瓦本赶到门前，进力一脚踢破了安门，闯了进去，见那道人伏在井栏上。悟空举报要打那道人，就往后跑。悟空找出吊桶来，正要打水，又被那先生赶来，用钩子把悟空给勾倒了。悟空爬起来，使铁棒就打他，却闪在旁边，拿着钩子说：“看你怎么取我的水！”悟空转念一想，我还是找个帮手来吧。他就拨上云头，到了春舍，叫了一声“沙和尚”，那里边三藏忍痛呻吟，猪八戒也哼声不绝。听得叫唤，二人高兴地说：“沙僧啊，悟空来了！”沙僧连忙出门，呃。说大哥取水来了吗？大圣进门对唐僧说了：“谁取水难之事。”三藏落泪了，说：“徒弟呀、啊，这怎么好啊？”大圣说：“我来叫沙兄弟帮忙，到那岸边等老孙和他斗，你就去取水。”那婆婆说：“不必去，快去求水。”悟空说：“你家可以吊桶吗？借个使使。”那婆子就从后面拿出个吊桶来，又拿了一条绳子递给沙僧。沙僧说：“带两条绳子吧，如果井深还要用呢。”沙僧随悟空一同驾云而去，没用半个时辰，到了解阳山界，按下云头，直到安迈。大圣吩咐沙僧说：“你把桶啊和绳子拿在一起，在边上躲着，等老孙出头所战。”你等两人交战的时候，你趁机取水就走。杀生遵命。悟空拿了铁棒，使劲敲门，叫道：“开门，开门！”那守门的看见，急入里报道：“师傅，那孙悟空又来了。”那先生心中大怒，说：“这泼猴，老大无状！一向闻得他有些手段，果然今天方知，他那条铁棒真是厉害呀！”道人说：“师傅，他的手段谁高。”你也不亚于他呀！真仙听了，喜滋滋的拿着如意钩子走出来，叫道：“泼猢孙，你又来做什么？”大圣说：“我来只是取水。”真仙说：“不表礼，别想取水。”他俩就又打了起来。再说那沙和尚提着吊桶进了门，只见那道人在井边拦着。说你是什么人，敢来取水？沙僧放下吊桶，取出降妖宝杖，朝头便打。那道人躲闪不及，打了左臂，道人倒在地上。沙僧骂道：“我要杀了你这孽畜！怎奈你是个人参，还是可怜你，饶了你吧！让我打水。”道人吓得急忙后退，沙僧才把吊桶向井中满满的打了一吊桶。走出安门，架起云雾，望着悟空说：“大哥，我已取来水了，饶了他吧，饶了他吧，快走吧！”大圣听了，方才使铁棒支住钩子，说：“你听老孙说，我本待斩尽杀绝，无奈你不曾犯法；二来看你令兄牛魔王的分情分上，今天就饶了你吧。莫说你一个什么如来仙真，就是再多几个，也不是我的对手。”那仙真战不过大圣，就又跑了。悟空驾着祥光赶色沙僧，得了真水，高高兴兴回了本处，按下云头。只见猪八戒挺着肚子依在门口哼哼呢。悟空悄悄上前说道：“呆子，几时占房的？”呆子慌了，说：“哥哥莫取笑，可曾有水来吗？”悟空还要耍他，沙僧随后就说：“水来了，水来了。”三藏忍痛欠身说：“徒弟呀，累了你们了。”那婆婆高兴，拿出碗来舀了半碗水，递给三藏说：“师傅，细细的吃，只消一口就解了胎气。”八戒说：“我不用碗，我连吊桶都喝了吧。”那婆子说：“老爷呀，你吓死人了！说吃了这吊桶水呀，连肠子都化了。”吓得八戒不敢胡为，只吃了半碗水。没一顿饭功夫，二人的肚子就瘪了回去。那婆婆拿了三个净桶，叫他俩方便，又热了些白米粥给他们补一补。八戒说：“吃了十碗也没吃饱。”老婆婆对唐僧说：“老师傅，把这水赐给我们吧。”悟空就将水送给了这婆婆，这婆婆谢了悟空，就把圣水装进了瓦罐。众人无不欢乐，他们又整了斋饭。次日天刚亮，师徒们谢了婆婆，离开了春舍，继续向西走去。欲知后来，请听下集。